0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, la oferta electoral está ya sobre la mesa. No solo conocemos cuáles son las fórmulas que van a competir a nivel nacional, provincial, etc., ...sino también que conocemos algo muy importante... ...que son las listas de legisladores... ...y sobre todo las listas de legisladores nacionales... ...que nos permiten vislumbrar... ...plantear algunas conjeturas, ir imaginando... ...cómo será el nuevo Congreso... ...lo cual es clave para cualquier caso para el caso de que gane cualquier candidato a presidente. Sobre todo, si gana Macri, y en especial, si gana Alberto Fernández. Hay algo claro, que es que la polarización que rige en la Argentina desde hace ya bastante tiempo, la idea de que hay dos bloques políticos, no en la dirigencia política, en la sociedad termina agrupando a los políticos en uno u otro polo de esa polarización, suprimiendo o suspendiendo momentáneamente perfiles, matices, diferenciaciones, identidades. Y vemos en cada uno de los bloques que se ha formado, y que van a ser bloques parlamentarios después, mucha heterogeneidad ahora la vamos a analizar en cada caso, pero lo que nos permite imaginar ya es un congreso donde va a haber bloques con mucha discusión interna, porque este alineamiento un poco artificial de personas que sienten distinto, tienen tradiciones distintas, representan cosas distintas, después cuando baja la confrontación, cuando baja el duelo electoral, bueno, empiezan a aflorar las disidencias, las diferencias. Y esto vuelve muy importantes a aquellos que pueden mane manejar, conducir, administrar minorías homogéneas. En un parlamento, en un congreso muy heterogéneo, aquel que puede manejar un bloque homogéneo, aunque no sea un bloque importante, aunque sea un subbloque, dentro de una bancada más extensa, tiene un poder especial, tiene un poder estratégico. Y aquí hay que mirar a dos mujeres que probablemente en el próximo congreso, cualquier cualquiera sea las... Cualquier, sea la consecuencia de esto que voy a decir ahora sobre el Poder Ejecutivo Nacional de ese momento, esas dos mujeres, esas dos parlamentarias, van a tener o van a conducir minorías homogéneas y por esa homogeneidad van a tener probablemente un peso superior al que le concede la aritmética parlamentaria. Estoy hablando de Cristina Kirchner y estoy hablando de Elisa Carrió. Cristina Kirchner se garantizó, en el armado de estas, line, de estas listas, ser la titular la que conduce una minoría homogénea. Intervino en la confección de la lista de la provincia de Buenos Aires, que es muy numerosa, es la lista más numerosa del país. Intervino y puso su sello en la lista de la capital federal, de diputados nacionales, pero intervino en muchas otras provincias. Hay que ir a Santa Fe, por ejemplo, donde... María Eugenia Bielsa, que es una figura destacada, próxima al kirchnerismo, pero no del todo kirchnerista, quedó muy opacada por una lista muy kirchnerista, muy identificada con el liderazgo de Cristina. Claro, en la provincia de Buenos Aires se nota más, ¿por qué? Y porque todos estamos mirando la peripecia de Sergio Massa, que quedó humillado en esta confección ...de la distribución de poder de Cristina Kirchner dentro de lo que sería el frente de todos. Massa tenía la pretensión de un 6-6-12. ¿Qué quiere decir 6-6-12? Que parece algo cifrado. Seis diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Seis diputados nacionales por el resto de las provincias y 12 diputados o senadores, según sea el caso de la sección electoral de que se trate, en la legislatura bonaerense. Consiguió muchísimo menos. De hecho, en, la, en las listas nacionales, Massa va a ser él y probablemente Cecilia Moró, que son los dos cargos que tiene seguros para entrar en la provincia de Buenos Aires, siendo Cecilia Moró hija de Leopoldo Moró, que es su hombre hoy un puntal de Cristina Kirchner. O sea que habría que ver ahí una divergencia para dónde va el apellido Moró. No consiguió instalar a su esposa como candidata en Tigre. Tigre se lo quedó finalmente Julio Zamora. Le cumplieron a Zamora la lealtad inicial de haber traicionado a Massa. Paradojas de lealtades y traiciones. Y Malena Galmarini, la esposa de Massa, va a terminar siendo legisladora provincial. Va a estar en la legislatura provincial. Habrá que ver si le cumplen ser como cabeza de lista presidente de la Cámara de Diputados en el caso de que el kirchnerismo obtenga la presidencia de la Nación. Hay una vieja anécdota que data del comienzo de la etapa democrática que nació en el 83 un Senado dominado por Vicente Sadi, la presidencia Raúl Alfonsín, Alfonsín que necesitaba de Sadi para aprobar los pliegos de jueces, legisladores, perdón, de jueces, embajadores, ascensos militares, etc. Alfonsín estaba muy interesado en cubrir un juzgado, manda un intermediario a hablar con don Vicente Sadi, que era un hombre muy ceremonioso, catamarqueño. Sadi, que era un jefe duro del, del Senado, recibe a ese interlocutor, le dice traigo los saludos del presidente, le interesaría mucho ver si se puede aprobar el pliego de tal juez. Por supuesto, dice, ¿cómo no se va a poder aprobar? Y el presidente que está tan interesado en el juez también debe estar interesado en una cantidad de embajadores que tenemos nosotros para designar. Bueno, sí, cómo no, cambian jueces por embajadores, no se cumple el acuerdo, vuelve, el interlocutor le dice a Sadi, mire, el presidente, le recuerdo, le, trae sus, le traigo sus saludos, pero además el interés por... Sí, sí, de aquel juez, le dice Sadi, que lo vamos a aprobar, pero todavía no me mandaron los pliegos de los embajadores para aprobar. Bueno, hagamos así, le dice, usted vaya probando lo del juez y yo me comprometo a que el presidente le manda los pliegos de los embajadores para que después los apruebe. Y Sadi, con todo respeto, le dijo, mire, recuérdele al presidente, además de transmitirle mis saludos, que en este Senado los acuerdos se hacen al contado. Habrá que ver si a Massa le cumplen el pago diferido de que en algún momento, si triunfa, esa corriente va a ser presidente de la Cámara de Diputados. Ahora, la debilidad en la que queda Massa tiene una derivación más importante si hubo algún momento en, el, en un pliegue de la conciencia de Alberto Fernández la idea de una alianza con Massa, para a través de Massa ganar autonomía frente a Cristina Kirchner, ese sueño se acabó el sábado a la noche. La debilidad de Massa le quita a Alberto Fernández una escapatoria que le podría dar autonomía frente al kirchnerismo duro, frente a Cristina Kirchner y la cámpora, que era el hombre al cual él quiso traer. Alguien que como él estuvo tan distanciado de Cristina, alguien que fue socio de él en contra de Cristina hace apenas dos años. Bueno, esa alianza Fernández-Maza es una alianza que si en algún momento existió en la fantasía de Fernández se debilita. Esto es, forma parte de un problema más general. ¿Cuál sería el grado de autonomía que tendría un eventual presidente Alberto Fernández con este Congreso que imagina Cristina Kirchner. Esta es una pregunta muy importante, no para después del 10 de diciembre, si es que gana la fórmula Fernández Kirchner. No, es una pregunta importante para los mercados, para los que toman decisiones económicas, si a esta fórmula le va bien en las PASO o en las primarias. Hasta ahora los que tenían miedo a un gran poder de Cristina y una especie de reflujo populista, se consolaban diciendo, no, Cristina no va, a poder porque le cede, no va a tener ese poder porque le cede a Alberto Fernández la presidencia. Del armado que surge de este sábado, da la impresión de que esa apertura hacia Alberto Fernández es muy condicional y que Cristina pretende controlar el poder de un eventual oficialismo con esa minoría homogénea que acaba de constituir en las listas de el Frente de Todos a través de su hijo y de la cámpora. Alberto Fernández pidió inclusive que a su mano derecha... ...que Santiago Cafiero, nieto de Antonio Cafiero... ...le dieran un lugar a las listas, ni, ni eso le dieron. Es decir, sale con un poder parlamentario muy disminuido. ¿Y por qué esto es importante? Y porque Alberto Fernández, si se propone hacer una presidencia... ...en el caso de que llegue, en el caso de que triunfe girando respecto de posiciones clásicas del último gobierno de los Kirchner, que fue el de Cristina, dicho con más especificidad. Si él quiere ir a una posición más promercado, mantenerse dentro del acuerdo con el fondo y negociar con las potencias que dominan el fondo, una situación aceptable para las finanzas argentinas va a tener que hacer un giro importante en materias que para Cristina son muy relevantes. El lunes pasado hablamos de que hay alguien que se perfila como el hombre que opera la política exterior de Alberto Fernández, es Jorge Arguello, que aclara que él no dice que va a ser canciller, hay quienes presumen que él podría ser canciller de ese gobierno. Bueno, Arguello es un hombre muy amplio, va a ser ahora, la UADE organiza, como dijimos, un seminario con la DAIA, Alberto participa de es, eh, eh, Arguello participa de ese seminario, está a la sombra de Alberto ahí. La DAIA dice, somos invitados, tampoco organizamos nada. ¿Por qué es importante? Porque la política exterior está totalmente ligada a las finanzas. Y ahora van a tener que resolver, ya no el 10 de diciembre, ahora después lo vamos a hablar con Pancho Olivera, un tema muy importante. En la Argentina se va a discutir, en las próximas dos semanas... Si la Argentina declara organización terrorista a Hezbollah, es algo que esperan los Estados Unidos, que asisten generosísimamente a Macri en el FMI, es algo que obviamente espera Israel. Habrá que ver, el gobierno esto lo quiere impulsar, inclusive con ciertas reticencias de la Cancillería, de todo esto vamos a hablar después con Pancho, habrá que ver qué hace el kirchnerismo. ¿Qué posición toma el kirchnerismo frente a una encrucijada que tiene todo que ver con las relaciones con Irán? En un contexto en el cual Cristina Kirchner sigue siendo querellada por su acuerdo con Irán. Bueno, es una encrucijada que tiene que resolver Fernández. Lo dejarán cuando pase esto por el Congreso. ¿Cómo va a votar el kirchnerismo? Fernández dice, lo dijo este fin de semana, a mí no me importa cómo se arman las listas, el gobierno lo voy a hacer, lo voy a determinar yo si yo llego a ser presidente, voy a hacer lo que quiero. Bueno, en general los presidentes hacen lo que pueden, no hacen lo que sueñan a la mañana debajo de la ducha, hacen lo que les permite el aparato de poder que generan. Esto es lo importante de las listas que armó Cristina sin consultar a Fernández. Y para entender cómo podría ser ese juego, podemos ir a diciembre del 2011 y recordar ¿Cómo la Cámpora, en esa reducción a escala de la política argentina que es para los Kirchner Santa Cruz, le vació la legislatura a Daniel Peralta, un Alberto Fernández, es decir, una especie de independiente o de hombre que quiere tener criterio propio sostenido por el kirchnerismo de Santa Cruz, y le hizo renunciar varios ministros y secretarios en disidencia con un plan de gobierno ligado a la economía de Santa Cruz? Y dijeron, nosotros no tenemos nada más que ver con este gobierno. Hay un... Una geometría posible, todavía imaginaria, donde frente a una política económica que quiere implementar, por ejemplo, Fernández en un gobierno imaginario que todavía no llegó y tal vez nunca llegue, el bloque que armó Cristina con la cámpora dice nosotros no tenemos nada que ver con este gobierno, nos vamos. O frente a un tema de política exterior, por ejemplo el que acabo de plantear en relación con Irán o Israel, o en relación con Guaidó y Maduro en Venezuela. Gran signo de interrogación que se abre a partir de este armado de listas. Si la idea de Alberto Fernández es constituir una alianza de la Casa Rosada con los gobernadores en detrimento de un eventual condicionamiento que pueda ejercer Cristina Kirchner sobre él, esa posibilidad está ahora menguada. Y esa posibilidad puede haber pasado por la cabeza de él, porque Alberto Fernández en el entorno de Cristina fue clave para bajar muchas listas Kirchneristas de la Cámpora, que se habían encargado de sembrar parrilli por el interior en estas elecciones, garantizándole a los gobernadores su continuidad sin que haya internas. Es decir, acá hay una aproximación de Fernández a un peronismo federal que le permitiría tener una vía de escape frente a la presión del kirchnerismo duro. Vía de escape que ya no le ofrece Massa porque el propio Massa quedó debilitado. Segundo actor... Roberto Labaña. Roberto Labaña lo imaginábamos, y él se imaginaba posiblemente, como una especie de titular de un cambiemos dos, una coalición donde el peronismo iba a quedar disimulado en homenaje a una alianza con el socialismo de Santa Fe, presumiblemente con Leipzig como candidato a vice de Labaña. Un sector del radicalismo que se iba a ir con La Baña, posiblemente encabezado por Lustó, que le prometió en algún momento a gente de La Baña que él iba a ir en esa dirección, y el gen de Margarita Stolviser liderando la oferta de ese bloque en la provincia de Buenos Aires. Nada de esto se produjo. El vice de La Baña es Urtubey, peronista. En la provincia de Buenos Aires, la primera candidata es Graciela Camaño, peronista sí las hay. Y Lustó está con Larreta y con Macri. Quiere decir que el perfil de la baña se peronizó. Entonces, después vamos a hablar con Rodrigo Martínez, que es uno de los cerebros de isonomía. Le vamos a preguntar si esta oferta más sesgada hacia el peronismo cambia... El origen del voto que va a tener la baña, porque hasta ahora la hipótesis que manejaba todo el mundo es que la baña le hace daño a Macri. En la provincia de Buenos Aires, Graciela Camaño como candidata a primera diputada, con Chiche Dualde como candidata a senadora en la tercera sección electoral, ¿le saca votos a Vidal o le saca votos a Kisilov? Finalmente Vidal tiene que festejar el armado de la baña porque es más agresivo para el peronismo que está detrás de Cristina, de Kisilov, de Massa, que para, cambiemos, Insigno de interrogación que vamos ahora después a analizar con Rodrigo Martínez. Macri. Macri tiene ahí en este armado parlamentario que se acaba de consolidar varios rasgos. El primero, un gran poder de Elisa Carrió. Carrió va a tener... 15 legisladores propios... ...en la Cámara de Diputados... ...porque esto es importante por una física... ...que es invariable dentro de Cambiemos... ...cuanto más se distancian los radicales de Macri... ...más se acerca a Carrió... ...y viceversa... ...Carrió logró un enorme poder... ...en el reparto de listas... ...no solamente en la capital federal que es su distrito... ...también en la provincia de Buenos Aires... ...también logró poder en otras listas del resto del país digamos ...demostró que como parlamentaria conoce bien cómo se negocian las listas... ...y obtuvo un poder importantísimo que se va a hacer sentir dentro del Congreso... ...y dentro del interbloque de Cambiemos. A cambio de esto tuvo que soportar una alianza muy explícita... ...entre la reta y quiénes son sus adversarios... ...nada menos que en la capital federal que su distrito. Enrique Nociglia, Martín Lustó, Emiliano Giacoviti. Hubo una comida hace pocos días entre Elisa Carrió, Rodríguez Larreta y Diego Santilli, donde ella manifestó su disgusto por esto, bueno, le hicieron entender que además de la ética de la convicción, existe la ética de la responsabilidad, por decirlo con Max Weber, es decir, dicho de otra manera, algunas concesiones que hay que hacer, hay que hacer para mantener la gobernabilidad y un armado que para Larreta es muy importante, por algo que vamos a hablar ...en un minuto, que es como en estas listas se está también vislumbrando la sucesión de Macri. Este poder de Carrió va a confrontar seguramente con un radicalismo... ...que va a estar ahí en ese interbloque de diputados con alguna disidencia. Viene Alfredo Cornejo desde Mendoza. Va a estar Giacobiti, que es uno de los que se quería ir con la baña las retistas no macristas, Cornejo con una gran disidencia con la Casa Rosada, es un radicalismo que quiere condicionar a Macri y que lo dice y que ha dicho no estamos de acuerdo con la política económica de Macri. Es una de las razones por las que Macri no les dio la vicepresidencia. Piqueto es un beneficiario de esta disidencia entre el radicalismo y Macri. La vicepresidencia o el cargo de la candidatura a vicepresidente la tiene entre otras razones por esto. Esta discusión, estas tensiones acaban de aflorar con un proyecto que va a navegar sin luces, seguramente no se va a, apoyar, no se va a aprobar, pero indica algo. Desde la provincia de Mendoza, la senadora de Cornejo acaba de presentar un proyecto diciendo que se suspendan las primarias ahí donde no hay primarias, donde no hay una confrontación efectiva. Si hay un solo candidato, que ese candidato no tenga que ir a elección. Muy sensato, pero hay algunos que lo interpretan como una picardía, porque eso le permitiría a los radicales, que en muchas provincias van en contra del PRO o en contra de la coalición cívica, evitar que sus rivales también lleven a Macri en la lista. Y les permitiría en lugares donde Macri anda muy mal, no ir con Macri en la lista, tal vez en Mendoza. Se armó una gran discusión, ya una primera discusión en, en este interbloque de Cambiemos, donde el PRO, la Casa Rosada y Lilita Carrió, la coalición cívica, se aliaron en contra de esta posición de los radicales que seguramente van a quitarle peso a esta propuesta. Estos son espejos que adelantan lo que puede pasar en un Congreso con un radicalismo, que si bien reprodujo todo el poder parlamentario que tiene hasta ahora, se muestra más duro con Macri. Ahí es donde pesa mucho esa minoría homogénea de Carrió, que es similar a la de Cristina. Piqueto consiguió entrar a la fórmula, no consiguió peronizar a Macri. Después Carola nos va a hacer escuchar un audio delicioso de Cacho Álvarez, líder del peronismo antikirchnerista de Avellaneda, quejándose porque no le dieron los lugares que esperaban obtener a través de Piqueto en la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que el principal servicio que prestó Piqueto hasta ahora, su peronización, es haber logrado sacarle a Expert la, la apoyatura que tenía en el partido UNIR, que era el es el partido de Alberto Acef. Ingenuidad de Spert. ASEF sostenía a Spert esperando que lo llamaran desde el primer momento, desde la Casa Rosada, para que baje ese partido. ASEF desde el año 73, que era un aliado de Cámpora y Solano Lima, con un partido que era el movimiento hirigoyenista nacional, vive, viene sobreviviendo gracias a pequeños partidos. Un crack. Spert confió demasiado ¿Quién traicionó a quién? No se tendría que haber cuidado desde el primer momento. Era natural esa alianza, discusiones para Twitter. Lo concreto, Piqueto es un vicepresidente que fue elegido para tranquilizar al mercado respecto de la gobernabilidad que puede obtener Macri en el Senado y sobre todo para disminuir el poder del radicalismo que no consiguió estar en la fórmula. Hay otras cosas para ver, yo señalaría tres en todos estos armados. La primera, la Larreta armando el larretismo con todo adentro en la capital federal, controlando su sucesión como jefe de gobierno, prometiéndole a Lustó, otro pago diferido, que dado que Santilli va a repetir como vicejefe de gobierno, no puede ser candidato a vicejefe de gobierno en el año 2023 y va a ser Lustó. Y la reta se garantiza a sí mismo en el 2023, donde él piensa ser candidato a presidente, que Lustó lleve votos a esa candidatura presidencial. Finalmente es un homenaje de la reta a Lustó. Y para Lustó, un terreno en marte, porque todo eso habrá que ver si se produce. Todavía faltan más de cuatro años. Vidal también, pensando en el 2023, se garantizó homogeneidad en la legislatura y sacó del medio a gente que le planteaba disidencias gente para Macri tan valiosa como Monzó, como Frigerio que tienen hoy un poder disminuido es cierto que ambos van a tener funciones distintas en el futuro muy probablemente Monzó va a ser dentro de poco embajador en España y a Frigerio el gobierno le gestiona nada menos que la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo pero en términos de poder real en las listas, poco Peña que dice no desear nada, a pesar de que algunos también creen que va a ser candidato a presidente en el 2023, decisivo en todos lados. También puso gente en la provincia de Buenos Aires, también se encargó de poner gente, siempre en nombre de Macri, en las listas del interior. Habrá que ver ahora si esta pelea donde se vislumbra el juego sucesorio se traslada a exigencias, la palabra es un poco dura para Macri, le va a molestar de la reta o de Vidal para posiciones dentro del gabinete. Van a querer tener ministros para ir maniobrando hacia el 2023 en sus biografías políticas. Difícil que Macri se los dé. Y algo importante, se nota en este juego el poder de los partidos, el poder de manejar estructuras burocráticas. Bueno, probablemente en el segundo mandato de Macri, si es que ese mandato llega, si es que Macri se reelige, el dominio del PRO va a ser materia de disputa. Dos datos más. Impresionante el poder que adquirió lo que los brasileños denominan, con una palabra muy fea, voto comportamental. El voto que tiene que ver con los comportamientos, con la moral común, con la moral privada. Se armó una gran discusión en muchas provincias, sobre todo en la capital federal y provincia de Buenos Aires, por Voto verde, voto celeste, listas verdes, listas celeste despenalización del aborto sí, despenalización del aborto no. Gran enojo de la Iglesia que cree que con esta discusión y con el avance que tiene el sector verde, perdería hoy lo que ganó en la última votación sobre el aborto en el Senado. Es decir, hoy el, la despenalización del aborto se podría aprobar en la Argentina según el nuevo Congreso que se va perfilando en estas listas. Lustó. ...que le hace cambiar la candidata a senadora a Rodríguez Larreta. No va a ser eh, Victoria Morales como quería Rodríguez Larreta... ...que va a ir a la lista de legisladores eh, nacionales. Va a ser eh, eh, Talia Ferri, Guadalupe Taliaferri la que secunda a Lustó. Es decir, una exponente de la posición verde si ustedes quieren a favor de la despenalización, Macri que recibe a Amalia Granata, Luis Barrio Nuevo que enfrenta a Corpachi en Catamarca aliándose a un sector identificado con el voto celeste, una apertura a una zona de la política que hasta el año pasado era desconocida. Y el otro dato, muy relevante que pasa casi inadvertido, han obtenido más los movimientos sociales que el sindicalismo clásico en estas listas, sobre todo en las listas peronistas. Moyano, que pone estructura y plata en el frente de todos, consiguió apenas poner a su hijo a pedido de Alberto Fernández, número 11, en la lista de la provincia de Buenos Aires. La CGT, cero alas, Daer, eh, los dos Daer... Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, poco peso en listas que se armaron con otro criterio. En cambio el movimiento Evita logra meter al tercero o cuarto de la lista de la provincia de Buenos Aires. Importante porque implica un cambio de perfil en la lógica de poder, de aquellos que dicen hoy pesan en el peronismo más los subsidiados que los trabajadores, los desocupados que los sindicalizados. ¿Será así? Dentro de este poder, Grabois. Juan Grabois, el hombre que hace un año aparecía como el hombre del Papa, colocando en la lista de la Capital Federal para la Legislatura a Ofelia Fernández, hiperverde. Verde el oro. ¿Qué opinará Bergoglio? Quilosa, diría Bergoglio. Terminamos este comentario con una pregunta, que es la primera pregunta que le vamos a hacer a Rodrigo Martínez, de Isonomía, con el que vamos a hablar ahora. ¿Qué dirán estos armados, si es que dicen algo, si es que tienen algo que ver, para la pelea presidencial, que es la clave de lo que está pasando este año en la Argentina, con Cristina versus Macri, Macri versus Cristina y la baña intentando vencer esa polarización. Empezamos Odisea.